0: Gerade gemerkt, das ist interessant, mit, mit, mit so einem Lied in den Part zu starten, wo es um die Predigt geht. Weil eigentlich ist so am Anfang von der Predigt, ich bin aufmerksam, ich will jetzt neues Wissen haben, ich will irgendwas will was kriegen, was mich vielleicht auch in Bewegung bringt, was an mir arbeitet und dann einzusteigen mit dem Lied: Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Und ähm, ich merke, für mich ist es gar nicht so einfach reinzukommen in diesen Part, der so gewohnt ist. Und gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass es für euch auch ein bisschen interessanter ist. Und ich möchte euch aber einladen, heute Morgen diese Predigt nicht nur zu verstehen als etwas, wo ich Gedanken kriege, die sich der Pastor überlegt hat und mal gucken, ob er mir weiterhelfen kann, sondern als eine Zeit, wo auch jetzt schon Gott spricht, wo er hier ist. Es soll euch gut tun, was jetzt hier passiert. In der Predigt, im Lobpreis, im Abendmahl feiern, was wir später tun werden. Es geht darum, um, dass eine Zeit ist, wo wir Gott begegnen wollen. Ihr seht jetzt vor allen Dingen mich, aber vielleicht könnt ihr auch während der Predigt ab und zu die Augen zumachen. Manche machen das sowieso. Ich weiß, ihr hört dann einfach nur aufmerksam zu, das verstehe ich. Ich lade euch ein, euch einzulassen auf Gott. Und ich würde gerne mit einem Gebet jetzt nochmal starten. Jesus, ich danke dir. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einen Raum für uns eröffnest, wo wir sein können. Dass du uns einlädst, zu dir zu kommen und uns dir ganz hinzugeben. Dir zu vertrauen. Die Kontrolle abzugeben. Und einfach zu sein in deiner Gegenwart. Schenk uns jetzt deinen Geist und deine Worte, die für uns sind. Deine wohlwollenden Gedanken für uns. Ja, die uns auch herausfordern, die uns in Bewegung bringen, aber die vor allen Dingen auch wie Salböl sind, auf unsere Herzen, auf unsere Wunden. Danke, dass du uns beschenkst. Amen. Janine hat es eben schon erwähnt, es ist der letzte Sonntag, mit dem wir uns mit dem Buch Esther beschäftigen wollen. Und die Frage ist ja immer so am Schluss, was nimmt man denn mit? Was ist denn die Moral von der Geschichte? So heißt es in, in weltlicher Literatur eher. Was, was nehmen wir denn mit aus so einem Buch? Und ich muss gestehen, es ist mir relativ schwer gefallen, dieses Ende hier so zuzubinden, ähm, weil die Story am Schluss, die Kapitel, die jetzt dran sind, die letzten beiden, neun und zehn, eigentlich wenig mit unserem alltäglichen Leben zu tun haben. Es geht auch nicht mehr so stark um Königin Esther. Die war vorher sehr da. Und klar, mit einer Person kann man sich dann noch mal eher vergleichen. Heute geht es vor allen Dingen um die Auswirkung. Die Auswirkung dessen, was sie erreicht hat für ihr Volk. Es geht ganz stark um das Volk der Juden und, und wie es dann so weitergeht. Und ich habe gemerkt, so einfach ist das gar nicht für mich zu übertragen, mir da etwas rauszuziehen. Und man muss ehrlich gestehen, wenn man sich die Geschichte von Esther so durchliest und anguckt, das klingt schon alles ein bisschen nach Tausend und einer Nacht. Also, Hollywood hat keine kompletten Filme auf das Buch Esther aufgebaut, gefühlt. Ja? Also da ist dieser, dieser König, dieser Mächtige, der aber seine Schwierigkeiten hat, jemand verstößt, dann kommt die hübsche Junge in den Thronsaal und die verändert jetzt die Weltgeschichte und dann gibt es den Komplott hier und der Böse, der Bösewicht, der fliegt natürlich am Schluss auf, wird gehängt und der Gute triumphiert und das Ganze hat so ein bisschen zu rosarot gefühlt, oder? Schön, ich freue mich, wenn wir auch diese Geschichten erleben in unserem Leben. Und das ist auch gut. Und wir würden alle diese Filme nicht gucken, wenn auch was Wahres dran wäre. Aber ich verstehe auch, dass das Buch Esther immer wieder von Theologen hinterfragt wurde. Im Sinne von, gehört das überhaupt in die Bibel rein? Ist das überhaupt Gottes Wort? Mein Gott kommt namentlich, wird er nicht einmal benannt in diesem Buch. Und dann dieses, diese Geschichte da aus dem, aus dem Orient, aus Persien mit dieser schönen Esther. Und Aber worum geht es denn jetzt eigentlich in dieser Geschichte? Kurzer Rückblick nochmal. Also Esther, mal gucken wo ich bin, war mein Name schon? Nee, das ist prima, dann zeige ich den euch gerade nochmal. Esther, die hübsche, vollweise Jüdin die im persischen Königreich aufwächst, weil das Volk der Juden deportiert wurde. Einige Jahre vorher schon. Die ist da wahrscheinlich groß geworden. Wächst bei ihrem Onkel Mordecai auf oder ihrem Cousin irgendein Verwandter, der sich um sie kümmert, der ein bisschen älter ist. Und sie wird zur Lieblingsfrau des König des persischen Großkönigs. Das ist dieses dieses Weltreich des Königs Ahasveros oder auch Xerxes genannt. Weil der so ein Casting macht sozusagen durch das ganze Reich und die schönsten Frauen holt und sie gewinnt irgendwie diese Show. Wer wird die Braut des Königs oder sowas? Und ähm, sie wird die Lieblingsfrau von ihm. Er mag sie wirklich. Und dann gibt es da auch noch diesen Hamann, diesen obersten Beamten in diesem Königreich. Der zweite Mann unter dem König, der eingesetzt wird. Und das Problem ist, dass der Onkel oder der Cousin von Esther, nämlich der Mordecai, auch ein Jude, sich nicht vor ihm niederwirft. Und das bringt diesen hamann so in Rage, dass er mal entschließt, das ganze Volk der Juden auszulöschen. Die sollen alle umgebracht werden. Er wirft das los und es wird ein Tag bestimmt, der 13. Tag im 12. Monat, also Ende des Jahres sozusagen. Und an diesem Tag gibt es ein Dekret, er überredet den König, macht ihm ein bisschen schöne Augen und erzählt ihm was von wegen, ja, die sind eh sowieso alle böse und du kriegst Geld dafür, wenn du das machst, prima, sagt der König, dann kriegst du meinen mein Siegelring, mach das Dekret, schick das raus in alle Lande, dass die an dem Tag umgebracht werden. Und Mordecai kriegt das mit, hüllt sich in Sack und Asche, das kriegt dann wiederum Esther mit, fragt, was ist los, ja, der Austausch für die Stadt und Esther fasst den Mut und tritt bei dem König unangemeldet auf, worauf eigentlich die Todesstrafe stand. Die betet und fastet, und lässt alle anderen fasten für diesen mutigen Schritt und geht zum König und sagt erstmal gar nicht, was sie will. Aber er lässt sie gewähren. Und dann macht sie zwei, drei Abendessen und lädt den Haman auch immer mit dazu ein, um den es eigentlich geht, der Bösewicht. Und na, Es kommt so eins zum anderen, der König fühlt sich irgendwie geschmeichelt von ihr. Und letztendlich fliegt die ganze Kiste auf, weil rauskommt, dass Mordecai eigentlich ein Held ist, weil er hat den König das Leben gerettet. Er hat einen Anschlag gegen den König vereitelt und jetzt kommt der König auf die Idee und denkt, ja, den muss ich ehren und sagt, Haman, mein lieber Haman, du bist derjenige, der ihn ehren wird. Und Hamann kocht vor Wut. Das hat uns Doro letzte Woche schön bildlich dargestellt. Und ähm, er hatte nämlich schon Galgen gebaut für Mordecai. Er wollte ihn jetzt echt umbringen. Und das Ende von der, der Geschichte ist, dass Hamann selber am Galgen baumelt und stirbt. Jetzt steht Mordecai, ist jetzt der zweite Mann im ganzen Reich und Esther und sie sind beim König. Und also, was machen wir denn jetzt? Dieses Dekret ist ja draußen. Dieses Dekret ist in alle Lande geschickt, dass alle Juden umgebracht werden sollen an diesem bestimmten Tag. Der König sagt, ein persisches Gesetz kann ich nicht rückgängig machen. Alles, was mein Siegel trägt, hat Bestand. Also sagt der König, okay, wir machen so, wir setzen noch ein Dekret auf. Nämlich, dass die Juden sich verteidigen dürfen. Dass sie im Prinzip sich zusammenrotten dürfen und alle, die etwas gegen sie vorbringen oder sie ihnen Böses wollen, sich verteidigen dürfen. Und da haben wir letzte Woche aufgehört an dieser Stelle. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert? Und ich möchte euch, bevor wir da weiter einsteigen, eine Frage stellen. Glaubst du an Wunder? Glaubst du an Wunder? In Indien ist ja immer so das Mekka, aller, der, die irgendwie so Selbstfindung und irgendwelche Sachen suchen. Und da treffen sich international viele Menschen. Und da ist ein Mann unterwegs und der will Wunderheiler werden. Und er bekommt dann auch irgendwelche Heilungskräfte und... Ähm, dann so, wie, wie, was, wie magische Hände. Und so läuft er dann da rum und dann trifft er einen Engländer und fragt, hier, ich, hab, ich bin Wunderheiler, kann ich dir irgendwas Gutes? Und dann sagt der Engländer, ja klar, hier, ich habe Hautausschlag. Der Wunderheiler geht hin, legt die Hand auf den Arm. Bupp, gesund. Dann kommt ein Franzose und sagt, oh, hier, Bauchschmerzen. Der Wunderheiler geht hin, legt ihm die Hand auf den Bauch. Bupp, gesund. Der Deutsche kriegt das mit, sieht ihn vom Weiten und ruft, bleib mir bloß weg mit deinen Händen. Ich bin noch sechs Wochen krankgeschrieben. geschrieben Glaubst du an Wunder? Was sind denn Wunder eigentlich? Und ich merke, so, so, so ein Wort Wunder, das löst ganz unterschiedliche Assoziationen aus. Für manche sind Wunder Zufälle. Oder, naja, die Pessimisten unter uns, die immer sowieso das Negative erwarten, vielleicht ist es schon ein Wunder, wenn es mal nicht so negativ ist. Für andere sind Wunder Dinge, wo alles aus den Angeln gehoben wird wo alles außer Kraft gesetzt wird, was wir in unserer Welt kennen. Alle Naturgesetze und, und all diese Dinge. Was sind denn Wunder? Und ich merke, Wunder haben ganz viel zu tun mit Erfahrungen, haben ganz viel zu tun mit Vorstellungen, mit Bildern, haben viel damit zu tun mit Emotionen, die sie bei uns auslösen. Jemand, der schon mal ganz tief auf ein Wunder gehofft hatte, weil er es wirklich brauchte und es nicht erlebt hat, der wird eine ganz andere Erfahrung, eine ganz andere Emotion bei diesem Begriff Wunder haben, als jemand, der vielleicht genau das Gegenteil erlebt hat. Wo irgendwie, was weiß ich, eine Krankheit oder was auch immer da war und keiner kann es erklären, aber man ist gesund geworden. Dann hat man eine ganz andere Assoziation mit, mit diesem Begriff Wunder. Aber lasst es uns mal runterbrechen auf die sachliche Ebene. Ich habe mal nachgeguckt, was das Lexikon so sagt, was Wunder sind. Wunder, erstens ein außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrungen widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zugeschriebenes Geschehen. Ereignis, das Staunen erregt. Also, außergewöhnlich, naturgemäße und Erfahrungen widersprechend. Und deswegen spricht man bei Wunder immer, da muss irgendeine höhere Kraft im Spiel gewesen sein. Oder zweitens etwas, was in seiner Art durch sein Maß an Vollkommenheit das gewohnte, übliche so weit übertrifft, dass es große Bewunderung oder großes Staunen erregt. Das sagt das Lexikon oder der, der, der Duden, die Definition von Wunder. Zufall. Doro hat letzte Woche hier gestanden und hat darüber hat gefragt wie denn die Wahrscheinlichkeiten sind, dass all das, was im Buch Esther beschrieben sind, zufällig passiert. Dass sie zufällig Esther als Jüdin da an den Königshof kommt und Königin wird. Dass der König zufällig mal wohlgesonnen ist, als sie unangemeldet bei ihm erscheint. Dass zufällig Mordecai auch noch einen Mordkomplott auffliegen lässt gegen den König. Dass das zufällig zusammentrifft, indem das Hamann ihn da umbringen will und, und da irgendwas tun möchte. Dass zufällig das Los des Hamann nicht auf den nächsten Tag gefallen ist, sondern auf fast ein ganzes Jahr später. Alles Zufall oder das Wunder? Aber wo ist denn jetzt das Wunder in dieser Geschichte? Und da kommen wir jetzt hin, denn das eigentliche Wunder, das eigentliche Wunder steht noch aus. Und das lesen wir jetzt mal. Es kam der 13. Tag des 12. Monats, des Monats Ada. Der Tag, an dem die Androhungen des königlichen Erlasses ausgeführt werden sollten. Die Feinde der Juden hatten gehofft, an diesem Tag über die Juden triumphieren zu können. Aber nun geschah es umgekehrt, dass die Juden über ihre Feinde triumphierten. In allen Städten im Reich des Königs Serxes, in denen Juden lebten, taten sich diese zusammen und gingen gegen alle vor, die ihnen schaden wollten. Niemand konnte sich gegen sie behaupten, denn alle waren aus Furcht vor den Juden wie gelähmt. Aus Angst vor Mordecai stellten sich die Beamten in den Provinzen, die Reichsfürsten, die Statthalter und die Verwalter der Staatskasse auf die Seite der Juden und unterstützten sie. Ja, wenn man das so liest, und ich weiß nicht, wenn ihr so bibelbelesen seid und die Bibel lest und dann kommt jetzt, und das ist das Ergebnis, dann würde ich sagen, das ist doch kein Wunder. Ist doch, immer so. ist doch immer so, wenn ich eine Bibel lese, dass da Gott eingreift und das dann zum Guten gewendet wird. Aber eigentlich ist das, was da steht, das Wunder, denn das war nicht zu erwarten. Es war nicht zu erwarten, dass die Juden als absolute Minderheit in diesem großen Reich da irgendwie den Sieg davon tragen können. Da wird jetzt noch einige Verse beschrieben, wie das vonstatten ging. Und das ist sehr blutig. In Susa, der Hauptstadt, sterben an zwei Tagen, wo die Juden sich verteidigen. Da haben sie es ausgeweitet. Der König gefragt und hat gesagt: Ja, ihr dürft euch noch einen Tag länger verteidigen. Sterben an zwei Tagen 500 Personen. Und im gesamten persischen Königreich 75.000. 75.000 Personen verlieren ihr Leben aufgrund dieser Geschichte hier. Und auch das ist ein Grund, weshalb manche sagen, das, das passt doch nicht in die Bibel. Was ist denn das? das ist doch grausam. Spannend ist, die Juden verteidigten sich nur. Die Juden haben nicht angegriffen. Und sie hätten sogar das Recht gehabt, weil das hatte Haman gefordert, zu plündern. Haman wollte nämlich das Geld der Juden auch noch haben. Und das gleiche Recht hätten jetzt zu Juden gehabt, bei ihren Feinden zu plündern. Das haben sie aber nicht getan. Und sie haben gesagt, nee, wir verteidigen uns nur. Wir rühren dieses Geld nicht an. Und sie tragen den Sieg davon. Es wird in diesem Text nicht berichtet, dass irgendein Jude sein Leben verloren hätte. Scheinbar hat es ziemlich gut funktioniert. Und das ist eigentlich das Wunder in dieser Geschichte. Dass dieses Volk, dieses schwache Volk, diese Gemeinschaft nicht ausgelöscht wird an diesem Tag sondern weil Bestand hat. Jetzt können wir mal in die Geschichte gucken. Und vielleicht kam der Gedanke schon, wie das mit, der, mit dem Volk der Juden so ist. Wo man sich fragt, ja, wo war denn die Esther? Wo war denn der Mordecai vor 80 Jahren? Was war denn da los? Und das ist immer so diese Geschichte mit den Wundern. Es gibt für Wunder einfach keinen kein Plan, also natürlich hat jemand einen Plan, aber wir haben ihn nicht. Und das macht Wundern zu Wunder, dass wir es nicht in der Kontrolle haben. Wunder, gerade die, die von Gott kommen, das ist kein Automat, wo ich oben was reinwerfe und unten dann das Ergebnis rauskomme. Sondern es geht um, meistens zumindest, geht es um etwas Größeres. Und ich habe mal ein bisschen was zusammengetragen. Merkmale biblischer Wundergeschichten. Wenn man so die Bibel mal anguckt, da sind ja viele Wundergeschichten berichtet, wo irgendwas Übernatürliches passiert. Ja, da gibt es äh, an vielen Stellen die, die Bibelwissenschaft oder die, ich jetzt mal, liberale Theologie, die hat sich als Grundsatz gemacht, alle Wunder irgendwie draußen zu lassen. Ja, also ein, ein Ansatz dieser Methode, wie man mit Bibeltexten umgeht, ist, dass ich alle übernatürliche Einwirkungen ausschließe. Das heißt, kann nicht passieren, insofern muss ich es anders deuten. Heißt, die ganzen Wundergeschichten werden rausradiert eigentlich oder umgedeutet auf gute moralische Gedanken. Aber wenn man mal an die Wundergeschichten, wenn man die mal ernst nimmt in der Bibel, dann gibt es eigentlich immer die gleiche Folge von Dingen, die vorkommt. Am Anfang steht der Glaube. Es steht der Glaube, also das Gottvertrauen Einzelner oder auch einer ganzen Gruppe. Die sagen, jawohl, ich werde jetzt nicht den Schwanz einziehen oder was auch immer, sondern ich glaube, dass mein Gott bei mir ist. Ich glaube, dass er dieser Vater ist. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Dass er derjenige ist, der mich in seiner Hand hält. Und wenn Unrecht passiert und ich gegen dieses Unrecht aufstehe, in seinem Namen, dass er sich um mich kümmern wird. Und jetzt auch da würde man sagen, ja, gibt es auch viele, die das gemacht haben, die haben das Wunder nicht erlebt. Jetzt ist mir die Frage, was ist das Wunder? Aber dieser Glaube steht immer am Anfang. Dieses Vertrauen auf Gott, den mutigen Schritt in seine Hand zu gehen. Das ist der Anfang. Jesus sagt das ganz oft, als er Menschen geheilt hat. Dein Glaube hat dir geholfen. Oder zweites gibt es dann das Eingreifen Gottes. Das ist häufig übernatürlich. Manchmal auch nicht. Ja, manchmal, das erleben wir vielleicht in unserem Leben auch, sind es auch ganz natürliche Dinge, die passieren, die aber so passen, wo man im Nachhinein merkt, ey, das, das kann kein Zufall gewesen sein, dass das jetzt hier zusammenkommt. Aber in der Bibel steht auch viel Übernatürliches, wo Gott eben manche Grenzen und manche Gesetze, die wir so haben, einfach aus den Angeln hebt. Ist ja auch die Frage. ne? Naturgesetze, davon reden wir immer. Die Natur hat sich die nicht gegeben. Also, wenn ich an einen Schöpfergott glaube, dann hat er die Natur gemacht und dann hat er ihnen auch die Gesetze gegeben, wie sie funktionieren. Und dann hat er auch die Möglichkeiten und auch die Macht, diese Gesetze mal für einen kurzen Augenblick oder was auch immer außer Kraft zu setzen. Und dann, nach diesem Eingreifen, entsteht etwas und das nennt sich Gotteserkenntnis. Gott wird erkannt in diesem Wunder. Gott wird erkannt als derjenige, der er ist, als der Allmächtige. Und gerade in diesen Geschichten hier von irgendwelchen persischen und babylonischen Königen steht das ganz oft, dass dann der König, in der, der, der Predigtserie über Daniel hatten wir das auch, dass der König dann ausruft, dieser Gott ist der wahre Gott. Der Gott der Juden, des Volk Israels, er ist der, der wahrhaftige Gott. Und genau das passiert, wenn Wunder passieren, dass Menschen ins Staunen kommen und nicht nur sagen, boah, habe ich mein Handy vergessen, sonst hätte ich es filmen können. Sondern sagen, boah, da steht was Großes dahinter. Da gibt es tatsächlich einen Gott und der, der daran geglaubt hat, dessen Gott ist es. Und das ist der wahre Gott. Und das führt dann wiederum zu Lob. Lob Gottes. Dank. Das passiert auch in dieser Geschichte im Übrigen. Aber das mache ich gleich, ich mache die, die Liste erst noch fertig. Und als letztes auch noch ein, 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 ein Merkmal, was zu biblischen Wundergeschichten gehört, ist, dass die Wundergeschichten meistens nicht für sich alleine stehen. Nicht einfach losgelöst, also so willkürlich. Ah, guck mal da, Och Gott denkt sich, heute habe ich mal einen guten Tag. Da unten ist einer, der bräuchte jetzt mal ein Wunder. Pff, machen wir mal so, machen wir mal so. so. So läuft das nicht, sondern die sind alle in einen großen Kontext eingebettet. Gott hat einen Plan. Und er sieht das ganz genau und er weiß genau, was er tut. Und oftmals hat es auch eine viel größere Dimension als das, was der Einzelne gerade in dem Augenblick für sich wahrnimmt. Ein Puzzleteil einer gesamtbiblischen, göttlichen Wahrheit. Wir gucken mal, wie die Geschichte weitergeht und kommen dann nochmal zu den Sachen ein bisschen zurück. Mordecai schrieb die Ereignisse dieser Tage auf und schickte an alle Juden in allen Provinzen des Königs Xerxes nah und fern einen Brief. Darin ordnete er an, jährlich den 14. und 15. Tag des Monats Adar festlich zu begehen, zur Erinnerung an die Tage, die ihnen Ruhe und Rettung vor ihren Feinden gebracht hatten und an den Monat, in dem sich ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in Jubel verwandelt hatte. An diesen beiden Tagen sollten die Juden festliche Gelage halten und sich gegenseitig auserlesene Speisen zusenden. Außerdem sollten sie den Armen Geschenke machen. Die Juden folgten den Anordnungen Mordecais und begingen von da an Jahr für Jahr das Fest, das sie damals nach ihrer Rettung gefeiert hatten. Weil der Judenfeind Haman die Juden völlig vernichten wollte und zur Bestimmung des entscheidenden Tages das Pur, das ist das Los, geworfen hatte, bekam dieses Fest den Namen Purim. Was bis heute gefeiert wird. Die Juden feiern heute noch das Purim-Fest in ähnlicher Weise, wie das da beschrieben steht, mit den Sachen, das gehört bis heute zu diesem Kulturgut und auch zu ihrem Glauben. Purim. Ich habe drei Punkte noch aufgeschrieben, die so ein bisschen vor allen Dingen sich um diese Fragen kümmern: Was ist dieses Puzzleteil in dieser Geschichte? Dieses Puzzleteil dieser Wundergeschichte für den großen Kontext. Hier kann man lesen: Das ist das, was sie taten. Sie lobten und dankten Gott. Und das ist auch etwas, was wir in der Bibel immer wieder finden, dass da, wo Gott eingegriffen hat, er sogar manchmal selber veranlasst zu sagen, erinnert euch daran. Erinnert euch regelmäßig daran, was ich für euch getan habe. Wir feiern nachher das Abendmahl. Das ist genau der Punkt. Erinnert euch daran an dieses Wunder, an das, was ich für euch getan habe. Und lobt, preist, dankt, steht auf und singt Halleluja. Aber was ist jetzt das Puzzleteil der gesamtbiblischen göttlichen Offenbarung? Drei Punkte dazu. Gott, der unsichtbare Schach Schachspieler, vergisst sein Volk nicht. Das ist etwas, etwas, was deutlich wird in dieser Geschichte. Gott steht zu seinen Zusagen und er hatte einen Bund mit dem Volk Israel. Den hat er bis heute übrigens. Und Gott hat gesagt, wenn ihr nach mir fragt, wenn ihr ruft, dann bin ich da. Das haben die Juden als Volk an vielen Stellen immer wieder erlebt, dass Gott eingegriffen hat. Und die Situation, in der sie hier waren bei Esther ist, sie sind im Exil. Das heißt, sie sind verstreut, sie sind nicht in der Gegenwart Gottes. Wir sagen, hä, wie, Gott das ist doch überall. Ja, in unserem Verständnis und in, im Neuen Bund. Aber damals, im Alten Bund war es eben so, dass der Tempel der Ort war, wo Gott wohnte. Und wenn ich zu Gott wollte, dann musste ich zum Tempel gehen. Und dann musste ich da meine Opfer da und meine, meine Regeln einhalten, damit Gott mir wohlgesonnen ist. Das war in Persien schwierig, da war kein Tempel. Das heißt, die haben eigentlich fast ohne Gottesdienste so in dem Maß gelebt. Vielleicht hatten viele ihren Glauben sogar vergessen. Vielleicht sind viele, die da aufgewachsen sind in Persien, kannten die ganzen Geschichten und die Traditionen vielleicht gar nicht mehr so, wie das war, als sie noch in Jerusalem waren. Ein Volk im Exil. Und Gott macht deutlich durch diese Geschichte, ich sehe euch immer noch. Ich habe euch nicht vergessen. Und wenn da jemand ist, der nach mir fragt, und Mordecai tat dies sehr deutlich, dann werde ich mich zeigen. Dann werde ich da sein. gibt in dieser Geschichte auch eine Ähnlichkeit zu dem, was uns in der Offenbarung beschrieben wird. Die Offenbarung des Johannes, der Apostel Johannes, der im hohen Alter dann auch eine Vision von Gott geschenkt bekommen hat. Träume, auch ein Wunder. Und der manches gesehen hat, wie es zukünftig aussieht, wie es aussehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Er hat das bildhaft beschrieben und das Volk der Juden spielt da eine große Rolle. Und eigentlich ist es eine ähnliche Geschichte wie die, die wir hier bei Esther hören. Im Moment leben sie unter also nicht, bei Gott, also nicht so nah dran zumindest. Und man hat das Gefühl, ja, wo, wo ist Gott denn jetzt beim Volk der Juden unterwegs? Aber er hat seinen Bund mit ihnen immer noch. Und er steht zu seinem Bund. Und es wird so sein, dass jemand kommt, der dem Bösen den Garaus macht. Und sie werden sich wieder zu ihm bekehren. Könnt ihr mal nachlesen. Steht in der Offenbarung drin. Und auch das spielt in dieser Geschichte eine Rolle. Deswegen ist diese Geschichte wichtig auch in der Bibel. Gerade für das Volk der Juden. Es ist noch nicht herum. rum. Da kommt noch was. Und Gott hat uns nicht vergessen. Und auch für uns hat dieses Gott, der unsichtbare Schachspieler, vergisst sein Volk nicht eine Bedeutung. Denn wir, wobei, vielleicht sind ja auch Juden unter uns, dann sowieso, aber auch wir als, als Christen, wir sind auch Teil dieses neuen Bundes. Wir haben auch einen Bund mit Gott und den feiern wir gleich im Abendmahl. Er hat den, Jesus hat den mit uns geschlossen. und sagt, ich bin da und ich sehe dich ganz genau und ich kenne dich. Und ich werde dich nicht fallen lassen. Wir sind aufgepfropft in diesen, in diesen heiligen Zweig sozusagen. Den, den, den Gott hat wachsen lassen in diese Welt hinein, wo er mit drin ist. Gehören Sind wir Teil davon? Wir gehören mit dazu. Und uns gilt dieses. Gott, der unsichtbare Schachspieler, vergisst sein Volk nicht. Das Zweite ist, das Schachspiel ist bereits entschieden. Es ist klar. Man könnte sich jetzt fragen, ja, warum spielt man dann noch? Das können wir Gott fragen. Er bestimmt die Zeit, wann das Spiel hier auf der Erde zu Ende ist oder das Leben auf der Erde. Aber so lange geht es weiter. Und trotzdem ist es schon entschieden. Es ist schon klar, weil Jesus schon da war, weil er diesen er diese Person war. Und wenn man in der Geschichte guckt, man könnte jetzt viele dieser Esther-Geschichten mit Jesus vergleichen. Man könnte einerseits sagen, oh, vielleicht ist es Esther, die halt da diesen Platz einnimmt und für uns eintritt. Man könnte auch sagen, es ist Mordecai, der bereit war, das zu schultern. Der Vergleich mit dem König hinkt ein bisschen, aber Jesus ist jetzt der König. Es lässt sich nicht so einfach eine Analogie draus ziehen. Und trotzdem ist es klar, Jesus Christus hat das Böse besiegt. Und darum geht es auch in dieser Geschichte. Ungerecht gegen Gerecht, Hamann, der Ungerechte, der Böses im Schilde führt, der nur eigennützig, egoistisch unterwegs ist. Und er wird besiegt, er wird vernichtet. Das, was er im Sinn hatte, passiert genau mit ihm. Das Schachspiel ist entschieden. Christus hat es entschieden. Mit seinem Tod am Kreuz hat er gewonnen. Und der letzte Gedanke, Christus ist das Wunder in deinem Leben. Ich habe einen Vortrag gehört, da sagt jemand, du bist das Wunder. Wir Menschen, wir sind das Wunder. Guck doch mal. Guck doch mal, wie du funktionierst, du bist ein Wunder. Ja, nimm doch mal irgendwie eine Büronadel oder sowas und ritz dich in den Finger. Und dann wartest du drei Tage und dann ist es wieder geheilt. Du bist ein Wunder. Und die Person sagte dann, und weil, weil, weil jeder Versuch auch immer eine Kontrolle braucht, nimmst du die gleiche Büroklammer, gehst zum Auto deines Nachbarn und mach den gleichen Kratzer rein. Und gehst drei Tage dran vorbei und es wird sich nichts ändern. Ja, du bist ein Wunder. Du bist wunderbar gemacht. Du bist wundervoll, so wie du gemacht bist, weil, weil Gott dich gemacht hat. Aber dieses Wunder geht noch weiter. Das eigentliche Wunder ist, dass Jesus für dich auf diese Welt kam, dass er für dich gestorben ist, und dass er in dir lebt. Das Wunder ist, dass Christus in dir lebt und das möchte. Das Wunder ist nicht immer nur äußerlich, also dass, dass Dinge sich hier in dieser Welt verändern, sondern das Wunder findet vor allen Dingen hier statt, in unserem Herzen. Das Wunder, dass Gott sich uns zuwendet und uns die Fähigkeit gibt, uns ihm zuzuwenden. Und er uns nicht abstößt, weil wir Menschen eben uns von Gott trennen, ganz oft von uns aus, sondern er uns annimmt, so wie wir sind. Und dann von innen heraus das Wunder wirkt, dass sich dann sogar Dinge verändern. Dass sich in meinem Leben Dinge verändern, dass sich in meinem Denken Dinge verändern, dass sich in meinem Handeln was verändert und dass sogar sich mein Umfeld durch mich verändert. Und manchmal gibt er uns dann sogar noch Gaben, Dinge mit hinein, wo er uns beauftragt, mit diesen Gaben in seinem Namen die Welt zu verändern und anderen diesen Segen weiterzugeben. Das sieht sehr unterschiedlich aus. Aber das ist das eigentliche Wunder. Das Wunder ist nicht die Auswirkung, sondern das Wunder ist, dass er da ist und dass er in dir lebt. Rechnest du mit diesem Wunder? Das ist eigentlich das, was für mich am Ende des Buches Esther bleibt. Die Frage: Rechne ich mit diesem Wunder? Mit diesem Wunder Gottes in meinem Leben? Innerlich wie äußerlich? Und wenn ja, wie sieht denn das aus? Also dieser kleine Witz mit dem Indien und dem Deutschen, der sagt hier: ne, Ich habe noch sechs Wochen. Ich bin noch sechs Wochen krank geschrieben. Ich finde, der drückt ein bisschen was aus, weil das ist unsere Kultur. Wir Deutschen, wir sind so. Wenn ich einen Zettel habe, da steht drauf, ich bin sechs Wochen krank, dann bin ich sechs Wochen krank. So habe ich mir das dann vorgestellt. So ist das dann. Ich habe die Kontrolle. Ich bin derjenige, der plant. Aber das ist genau der Punkt. Wunder lassen sich nicht planen. Zumindest nicht von mir. Sondern Wunder brauchen... Meinen Kontrollverlust. Und das ist etwas, was uns echt schwerfällt. Und ich schließe mich da voll mit ein. Ich bin jemand, der gern die Kontrolle hat. Ja, wir haben es hier im Praxistraining die letzten Wochen auch immer so ein bisschen über Persönlichkeitstypen. Und es ging so ein bisschen um die Frage, dass ja auch jeder introvertiert und extrovertiert ist und dass manche größer ausgeprägt ist. Und wenn ihr mich so seht, hier vorne auf der Bühne, dann denkt ihr wahrscheinlich, Oh ja, der, ist ja, der kann ja reden und das macht mir auch nichts aus. Aber hier habe ich die Kontrolle. Hier steht keiner von euch auf und kommt zu mir und quatscht mir rein. Das ist super. Also behaltet das auch bei. Ja? Aber wenn ich, wenn ich in der kleinen Gruppe irgendwo bin ja, und da sind viel geredet, dann geht es mir anders. Ich fühle mich hier wohler als in kleinen Gruppen. Andere würden sagen: Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wie äh, geht sowas? Vielleicht ist es für mich dran, auch einfach ein gutes Übungsfeld, im Vertrauen auf Gott, auch mehr in kleine Gruppen zu gehen. Ich weiß es nicht, ob es das dran ist. Aber was ich damit sagen will, ist, ich kenne dieses Problem mit der Kontrolle. Ich gebe die auch nicht so gerne ab. Aber ich weiß, wenn, wenn ich Gott erleben will, wenn ich dieses Wunder in mir ernst nehmen will, das er in mich hineingelegt hat, ihn erleben will und dann auch die Wunder außen erleben will, so wie vielleicht hier in dieser, in dieser Hollywood-Geschichte von Esther, gibt übrigens guten Film, lohnt sich mal anzugucken, dann, dann muss ich manchmal die Kontrolle abgeben, zumindest in meiner Gottesbeziehung. Dann muss ich meine vorgefertigten Meinungen, die ich über manche Sachen habe, vielleicht mal einfach nur, nur mal kurz hinterfragen. Und merken, hey, da sind andere, die, haben, die machen das ganz anders. Da kann ich hingehen und kann sagen, oh, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Mag sein. Aber ich kann auch fragen, hey, ich möchte es einfach mal verstehen, was da bei dir los ist. Wieso lebst du das so und wieso kann ich damit nichts anfangen? Und da kann man viele entdecken. Hier sitzt ganz viel Wunder. Ihr seid wundervoll. Im wahrsten Sinne, wundervoll. Voll des Wunders, Gottes, der in euch lebt. Und wenn wir das miteinander teilen und wenn wir so miteinander unterwegs sind, dann lässt sich viel, viel Wundervolles entdecken. Gott entdecken. In jedem Einzelnen von uns. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Und Das Abendmahl ist so ein Wunder. Es beschreibt, das, also es ist die Erinnerung an dieses Wunder am Kreuz von Golgatha, als Jesus Christus unsere Schuld all das, was uns von Gott trennt, getragen hat und uns davon befreit, uns reinmacht davon. Das ist ein Wunder, das größte Wunder, das es jemals gegeben hat und wahrscheinlich jemals geben wird. Und Jesus ist auferstanden von den Toten und er lebt und er ist mitten unter uns. Und er sagt, wenn ihr das feiert, dann bin ich da. Und wenn ihr da zu diesem Brot und zu diesem Kelch kommt und die Kontrolle abgibt und sagt, Herr, so wie du, wie du dein Leben für mich gegeben hast, so gebe ich dir jetzt meins. Komm in mein Leben rein. Dann passiert das Wunder. Bei euch. In euch. Vielleicht auch über euch hinaus. Und Jesus ist jetzt hier. Und er lädt dich ein. Er lädt dich ein mit ausgestrecktem Arm und er fragt dich, glaubst du an Wunder? Dann, dann komm, dann komm an diesen Tisch und begegne Jesus. Wenn du sagst, ich, ich weiß nicht, ich habe da noch so viele Fragen. Ich kann das nicht glauben. Es ist kein Problem, du musst nicht zu diesem Tisch kommen. Die Bibel sagt dann auch, dann, dann, dann lass es lieber. Entdecke Jesus, frag Jesus. Hab erst diesen Glauben, der am Anfang so eine so Wunde ist, steht. Und wenn du ihn hast, wenn du dieses Vertrauen auf Gott hast, oder dir vielleicht nicht so ganz sicher bist, aber meinst, ich will es unbedingt haben, dann, dann komm zu diesem Tisch und dann empfang. Und ich darf dir zusagen, wenn du so mit deinem Herzen zu ihm kommst und empfängst, dann ist dir alle deine Schuld vergeben. Dann ist alles weg, was dich von Gott trennt. Das nächste Wunder bei dir. Und dann darfst du dieses Wunder lebendig machen, indem du auch danach lebst. Lass uns beten.